0: Fais ben, l'évangile Pentecôte!
1: Ouais! Merci. Oh là 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 là! J'ai Donald dans ma tête qui dit « Dieu est bon! » Ouais! Ah oui, Donald est rendu dans ma tête. J'entends toujours « Dieu est bon » tout le temps, tout le temps, tout le temps. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci à cause que tu es bon tout le temps. Seigneur, merci à cause que tu veux nous parler ce matin. Tu veux agir avec puissance dans ce lieu. Seigneur, on, on te demande d'agir aussi parmi nous. Prodiges, des miracles, des guérisons, Seigneur. Seigneur, on s'attend à, à ton action puissante ce matin. Amen. Dieu nous baiser par son esprit parcourant toutes les nations et notre pays. À la recherche d'un peuple qui fait à payer le prix pour lui obéir. Dieu nous visite, Dieu nous visite par son esprit, parcourant toutes les nations et notre pays. Dieu est à la recherche d'un peuple. Il est prêt à payer le prix pour lui obéir Il se lève comme un vent puissant à la paix de l'esprit et dans le pays. Le aveugle voir, à toi le muet chant, à toi le manselet, à toi tous de ses à toi le mal s'enfuit, à toi mon cœur crie, je suis libre, je suis libre. Je suis libre de danser, je suis libre de vivre pour toi, je suis libre de vivre pour toi, je suis libre, je suis libre, je suis libre. en toi le règne, en toi le règne est là, en toi j'ai la victoire. En toi je suis sauvé À toi j'ai triomphé À toi je n'ai plus peur à cause de toi mon cœur chante je suis libre Je suis libre Suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Suis libre de Je suis libre de penser Je suis libre. Je de vivre pour toi. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre. C'est le fils, est le fils de Libère, tu es vraiment libre. C'est le fils de Libère, tu es vraiment libre. Le fils, est le fils de libère. tu es vraiment libre. Je suis libre Je suis libre Je veux t'adorer pour qui tu es, Je veux t'adorer pour qui tu es, Je, veux pour, qui tu es. Je veux pour qui tu es, Jésus, mon refuge, mon refuge, tu me rassures, ton amour, Que la mort oui il vit, mon Dieu est puissant en son nom j'ai la victoire le Seigneur mon Dieu est puissant élevé élevé il, il a vaincu la mort oui il vit mon Dieu est puissant en son nom. J'ai la victoire, le Seigneur. Oh, no. Dieu est ici, Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais, Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main, Dieu est ici, Dieu est ici. La oui il vit, mon Dieu est puissant en son nom j'ai la victoire le Seigneur mon Dieu est puissant élevé élevé Il a vaincu la mort Oui il vit. son nom. J'ai la victoire, le Seigneur mon Dieu. Jésus 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 Dans ta présence Jésus J'entends sa voix, dans mon esprit j'entends ce chant, le chant du salut. Yeah. Ce matin, il y a besoin de notre participation, il y a besoin de nos cœurs. laissons-le rentrer. I don't know.
0: Pour les gens qui s'identifient avec les besoins physiques qui ont été mentionnés, juste allez saisir par la foi votre guérison. Allez saisir par la foi votre provision. Dieu est l'auteur de ta vie. Dieu prend soin de toi. Il agit en ta faveur au-delà de ce que tu peux penser et même demander. Va chercher ce qui te revient. Va chercher ton cadeau ce matin. Et ensuite, tu pourras témoigner de sa grandeur. On te donne gloire ce matin. On te remercie pour ta présence en ce lieu. Merci de nous parler, Seigneur. Au travers de ces chants, au travers de ta parole. Merci car tu es esprit et vie. Tu règnes en nous, tu règnes sur nous. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. C'est un petit mot, mais on prend le temps de s'en servir ce matin. On te dit merci pour ta présence dans ce lieu. On te donne la gloire et l'honneur qui t'est, dit, Père. Amen. Alléluia. Oui. Merci, merci d'avoir partagé. Alléluia. Alléluia. Ce matin, juste avant les dîmes, offrande et au monde, il y a un qui est prêt à donner. Seigneur. Je vais attirer votre attention dans Marc 9, verset 23, qui nous dit Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que vous croyez que Dieu peut agir dans, pour votre guérison, pour vos finances, pour peu importe? Est-ce que vous croyez que Dieu peut agir? Ça part de là. J'ai été voir dans, différentes, dans quelques versions ce matin au sujet de Marc 9, 23. Dans la version Amplified et dans la euh, non la version Osterwald, la version King James, ils nous disent la même chose. Okay? une version francophone plus ancienne que la Louis II, c'est Osterwald, et la version King James euh, très utilisée euh, du côté anglophone. Jésus a répondu à cet homme si tu peux croire, tout est possible. On dit qu'on peut croire, donc tout est possible. Peu importe la situation que es dedans. Jésus lui a dit cela. Si tu peux croire, tout est possible. Fait que peu importe ta, ta situation, si tu peux croire, tout est possible. Puis ensuite, le monsieur a répondu dans le verset 24. Il dit, Oui, je crois, puis viens au secours de mon incrédulité. Il était vraiment honnête avec Jésus. lui a dit, viens au secours de mon incrédulité. Soyons honnêtes aussi avec Dieu, puis lui, disons-lui. Viens, on secoue, mon incrédulité. Oui, c'est possible. Oui, tu peux le faire. Si tu peux croire, tout est possible. fait que ce matin, tout est possible pour chacun de vos finances. Tout est possible pour votre guérison. Tout est possible, la parole qu'il dit. Amen. J'inviterai les préposés à s'avancer, s'il vous plaît. Pour ceux qui sont sur place, il y a, vous pouvez donner dans des paniers ou euh, sinon ceux qui sont en ligne, vous pouvez donner via l'institution financière avec transfert bancaire, transfert ou virement bancaire. J'inviterai Yves à rendre grâce pour l'abondance.
1: Ta présence, ta gloire, sois le bienvenu <rire> ici. <rire> je veux la voir. Tout honneur, tout règne, je sais que tu es ici.
0: poursuivre avec les annonces ce matin. anniversaire de naissance cette semaine, madame Monique Bergeron, je suis juste là-bas. Ouais. C'est la maman de Joël. Pasteur Joël. Bon, du soir, 19h30, si tu mets ça, Joël, 19h30, pratique de musique, 19h15, si on peut être là, 19h15, on va... Commencer le plus de bonne Ça fait très, très, très longtemps qu'il n'y a pas eu de pratique de musique. Tous les musiciens et chants, vous êtes invités à y être. Mercredi soir, soirée, parole et prière. 19h ici même à la chapelle. Cours partage avec un. Ben, Court partage avec un petit cours biblique de 19h à 20h. Ensuite, de 20h à 21h, il va y avoir le temps de prière. Il y a des, Vendredi soir, jeunesse, sept unissons ici même à la chapelle à 19h. 7h30, OK, on va changer l'heure la semaine prochaine. <rire> Parfait. Ce matin, le pasteur Joël Campo nous apporte le message de la parole. La Bible, c'est Dieu qui parle à l'humanité. Plus vous lisez la Bible, plus vous entendez Dieu vous parler. Amen.
2: Pasteur Joël. Plus qu'on est notre Bible, plus qu'on l'entend parler. C'est biblique. Amen. Alors, bonjour à tous. Je suis content de vous voir ce matin. Alors, ce matin, on va ouvrir en prière. Juste une petite parenthèse avant. Les mercredis soirs, ça va super bien. On est beaucoup. On est quand même une bonne gang. Je pense qu'on était quoi? Une douzaine environ mercredi passé. Donc, euh, je répète la formule parce que je ne sais pas tout le monde qui ont encore… Euh, tu sais, le changement des fois, ça prend un petit peu de temps. Donc, le mercredi soir à 19h, c'est l'étude biblique. Donc, on a des feuilles qu'on suit puis c'est ça qu'on suit. Là, on, a, on essaye de suivre les feuilles. Okay? On s'en va un petit peu partout pour répondre à des questions. Fait que ça, c'est le mercredi soir. Puis après ça, ceux-là qui veulent rester, parce qu'on dépasse toujours dans l'heure de la prière, qui est normalement de 20h à 21h, il y a de la prière après. Mais On fait comme un combo, fait que soyez le bienvenu de venir, c'est super le fun, c'est le fun parce qu'on peut se parler, C'est ce euh, qu'on a plus le temps de faire des fois que le dimanche matin. Alors à tous ceux qui ne sont pas venus encore, venez, il y a encore de la place en masse dans l'église. Amen? Amen. Alors je vais ouvrir en prière. Seigneur, on te remercie parce que tu es tellement bon avec nous, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, on te demande d'ouvrir nos cœurs à ta parole. Fais-nous comprendre ce que ton Saint-Esprit veut nous dire ce matin, Seigneur, qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux mais qu'on puisse mettre ta parole en application. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, euh, la semaine passée, on avait commencé à parler sur... Euh, bien, on avait parlé sur les Israélites, sur le murmure. Mais, euh, mais avant ça, euh, ça vous est il déjà arrivé dans votre euh, vie que, maintenant que vous travaillez dans quelque chose, puis vous êtes vraiment bon dans ce que vous faites, puis vous voyez quelqu'un à côté de vous qui a vraiment, mais vraiment besoin d'aide. Et là, vous arrivez pour l'aider et la personne, a dit, « Non, j'en veux pas de ton aide. » Puis là, mais vous essayez, vous essayez, mais la personne, elle ne veut pas de votre aide. Est-ce que vous allez être capable de l'aider? Non, elle ne veut pas. Moi, ça me rappelle quand j'étais moniteur de ski alpin. Et <rire> vous savez, les gens, ils ont des fois des petits, des, des petits problèmes. Donc, euh, j'arrivais à côté des gens que je voyais que ça allait être la catastrophe dans quelques secondes. Et là, je leur disais, et puis j'avais l'habit, on a notre nom, on a notre tag, ça dit moniteur de ski alpin, je suis là pour vous aider. Même s'ils n'ont pas pris la leçon, on aidait les, les gens. Puis là, j'arrivais à côté de la personne, là, je voyais le pitch qui arrivait, donc la, la grosse pente qu'on dit dans le jargon. Puis là, je disais, ah, bon, il, il va se faire mal, c'est sûr, c'est sûr. Et là, j'allais le voir, je disais, hey, en passant, il faudrait pas tu te places comme ça, c'est sûr que ça va mal finir. Puis, je vous dirais que la plupart du temps, les gens disaient « je suis capable, je suis capable de le faire ». Et fait que là, tu sais, je ne peux pas m'imposer, il ne veut pas. Puis là, bien, je me reculais, j'attendais juste 30 secondes et euh, et la vente de garage. Il y avait un bâton là-bas, les goggles là le casse là-bas, un ski là-bas. C'était, dans le jargon, qu'on appelle une vente de garage. Puis, il y avait mal. Là, il était là. « J'ai mal. »« J'arrivais. Je peux-tu t'aider? »« Non, je suis correct. J'ai pas mal. » Voyez-vous, dans la vie, il y a un problème qu'on a à dealer avec, c'est l'orgueil. Si les personnes pileraient sur leur orgueil, ils diraient « Oui, j'ai besoin d'aide. » bien, les gens, ils se rentreraient moins dans les pentes de ski alpin et même dans la vie courante, ils frapperaient moins de murs. Et c'est la même chose avec Dieu. Parce que la semaine passée, on a vu que à cause qu'ils n'arrêtaient pas de parler, les Israélites, contre la volonté de Dieu, Dieu, il n'a pas pu les rentrer dans la terre provise. Parce que là il disait, « On va mourir, on va mourir. » Dieu disait, « Non, non, vous allez vivre, vous allez rentrer. » ils ont dit, « Non, je ne peux pas. » Puis, quand il y avait de l'eau, ils disaient On va mourir. » Dieu disait, « Non, non, je vais vous dis donner... Non, puis... Quand ils sont arrivés pour rentrer, ils ne voulaient pas rentrer. Dieu dit rentrez ». Puis quand il a dit rentrez plus, il a dit, ben là, on va y aller. Ça vient un petit peu fatiguant, dans le sens que Dieu voulait les aider. C'était son plan parfait, mais il n'a pas pu le faire à cause qu'il était orgueilleux. Et leur parole, donc leur chialage, a il a complètement limité ce que Dieu pouvait faire. Parce qu'on avait travaillé, que, on avait dit qu'il fallait travailler avec Dieu. Et c'est un peu un peu sur ça que je vais continuer ce matin parce que voyez-vous cette chose là que nous a été écrit par Paul qui nous donne comme exemple on va relire juste un petit passage ça nous dit que c'est ça qu'il faut pas faire OK donc faut pas mettre nos paroles contre Dieu faut pas dire si Dieu dit qu'on est capable ben on est capable si Dieu dit qu'on a besoin d'aide parce qu'on a besoin d'aide c'est un petit peu ça qu'on va continuer et les gens me disent, ouais, mais tu, tu dis qu'ils ont limité Dieu. C'est ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Puis même dans le ministère de Jésus, vous vous souvenez-vous, à Nazareth, dans sa ville, maintenant que tu arrives chez vous, il semble que tu voudrais bien faire, bien paraître. Mais il n'a pas pu faire ce qu'il voulait faire. Il se dit, ah oh, non, blasphème. On va aller le lire. On va aller voir dans le premier passage, dans Marc 6. Puis là, on va regarder bien les, les mots de la manière que c'est phrasé. Marc 6, au, 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 au verset 4, ça dit, là, il y arrive, pis, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Verset 5, il ne put, il n'a pas pu, ce n'est pas qu'il voulait, il, il allait partout faire la même affaire, mais là, dans sa propre ville, il ne put faire là aucun miracle. « Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. » Verset 6, « Et il s'étonnait de leur incrédulité. » Et là, on voit un petit peu partout dans les autres évangiles qu'il faisait exactement la même chose. Par après, quand il ne pouvait pas faire quelque chose, il allait pour enseigner. Donc, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Fait ne pensez pas que si une personne n'accepte pas ce que vous leur dites au niveau de Jésus, si Jésus il y a eu un obstacle des gens. Quand les gens disent « Non, je ne veux pas le recevoir, ton Seigneur » ou « Je ne veux pas recevoir cette affaire-là, parce que moi, je ne crois pas à ça », vous ne pourrez pas imposer votre volonté sur la personne-là. Mais par contre, dans votre vie, dans notre vie, on peut ouvrir notre cœur. Vous suivez, vous savez ce que je veux? Donc, et un de ces points-là, ça va être l'humilité. Et là, je vais relire ce que Paul nous avait dit dans 1 Corinthiens 10, versets 11 à 12, parce que là, il nous dit « Écoutez, là, il dit ça, ce qu'on a vu la semaine passée, c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Je vais le relire. C'est dans le Nouveau Testament, c'est nous autres. Là. 1 Corinthiens 10, au verset 11, ça nous dit « Ces choses leur sont arrivées. » Là, il parle des enfants d'Israël qui ont désobéi, qui n'ont pas voulu rentrer dans la terre promise et qui sont morts dans le désert. Ça leur arrivé pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Hmm. » prenne garde de tomber. Alors, voyez-vous, on va regarder l'inverse, dans le sens qu'il faut qu'on fasse l'inverse de ce qu'ils ont fait. Les autres, ils n'ont pas voulu. Ça dit que par leur désobéissance et leurs incré leur incrédulité, ils n'ont pu rentrer dans la terre promise. Dans le sens qu'ils sont battus contre Dieu au lieu de coopérer avec Dieu. Il ne faut pas faire ça. Quand on a besoin d'aide, on a besoin d'aide qu'il ne faut pas... Puis un des points qu'on va rentrer ce matin, c'est vraiment l'humilité va nous aider à recevoir de Dieu et à coopérer. Il va falloir qu'on... Puis j'ai appelé ça ce matin, je, je vais donner un titre peut-être différent, mais il faut qu'on apprenne à être reconnaissant et à cultiver une vie, avoir une attitude de gratitude, mais tout le temps. Être tout le temps reconnaissant. Je ne dis pas être reconnaissant pour tout, mais j'ai toujours avoir une attitude reconnaissante de ce que Dieu fait de ce que Dieu a fait et de ce que Dieu va faire. OK? Donc, dans toutes les sphères, euh, passé, présent, futur, il faut être reconnaissant. Donc, reconnaître ce que Dieu fait et a fait en nous, faut, il faut reconnaître, il faut se souvenir, il faut le raconter, comme disait Paul, il faut le témoigner de ce que Dieu a fait. C'est des choses qu'il faut que l'on fasse si on veut augmenter notre capacité de recevoir de Dieu. Et c'est vraiment le point que je veux amener le matin, ce matin, c'est que si on obéit, si on cultive cette vie-là, ça va être un travail de cultiver une vie, d'être reconnaissant, mais si on cultive ça là, dans notre jardin de notre vie, là, on va augmenter la capacité de pouvoir nous aider. Dans notre... On va faire l'inverse qu'il nous est montré en exemple que les Israélites, eux autres, ils ont fait tout pour nuire que Dieu les aide. Nous autres, on va faire l'inverse. On va faire tout pour que Dieu puisse nous aider. OK? Parce que, vous savez, Dieu nous a tous donné une volonté ici. Mais Dieu ne peut pas aller contre notre volonté. Je sais que ça, ça va contre la tradition qui dit que Dieu est en contrôle de tout puis s'il veut faire quelque chose, bien, il va te faire faire. Puis je ramène toujours le même exemple. Si Dieu a vraiment ce pouvoir-là contre tout être humain, pourquoi que tout le monde n'est pas sauvé aujourd'hui? Quand tout le monde va entendre la parole de Dieu? Parce qu'ils ont une volonté. Et ça, il faut enlever des fois nos lunettes de religion qu'on s'est mises. Dieu, il va vraiment faire tout. S'il décide qu'il va faire, faire de quoi, il va le faire. Écoutez, oui, Dieu est tout-puissant, mais il nous a créés avec une volonté. Et c'est comme ça. Et si on décide de coopérer avec lui, bien on va récolter ce qu'il veut faire. C'est un bon Dieu. Il nous aime. Amen? Amen. Puis, une des choses, c'est... On peut commencer à la base. Quand, quand, mettons, que ça ne va pas bien, on peut commencer. Merci, Seigneur, parce que je suis sauvé. Merci, Seigneur, parce que j'ai une famille. Merci, Seigneur, parce que je suis encore debout. J'ai peut-être mal à quelque part, mais je, je, mettons que vous avez une main qui ne fonctionne pas. j'ai une main qui fonctionne. T'sais. Soyez reconnaissant pour toutes les petites choses. Souvenez-vous de ce que Dieu a fait dans le passé. Quand il a répondu à une prière, vous étiez dans le trou, puis Dieu a répondu à une prière, puis il a fait quelque chose. Souvenez-vous de ça. Ça va, va augmenter votre foi et votre confiance en Dieu. Il faut se souvenir. Donc, Puis ça, ça prend de l'humilité pour faire ça. De dire merci Seigneur parce que, OK, je ne comprends pas tout, mais je te remercie parce que tu en fais pas mal plus que je pense que je vois. Parce qu'on n'a pas besoin de tout comprendre pour croire Dieu. Okay? La foi, ce n'est pas la compréhension, c'est de croire ce que Dieu dit dans sa parole. C'est ça la foi. Puis, quand je vous dis, l'humilité est tellement importante pour reconnaître ce que Dieu est en train de faire. Et on va aller voir quelques passages sur l'humilité. Euh, vous allez voir que c'est une clé pour nous faire rentrer vers cette attitude d'être reconnaissant. Le premier passage qu'on va voir, c'est dans Job au chapitre 5 et au verset 11, qui nous dit « Il relève les humbles et délivre les affligés." Alors, vous voulez que Dieu vous aide à vous relever? L'humilité. Première chose. Psaume 25, 9. « Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voix. » Vous voulez avoir plus de direction pour vos vies? L'humilité, c'est une clé. Psalm 138, versets 6 et 7, ça nous dit, « L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie, tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. » Donc, vous voulez de l'aide quand vous L'humilité va, va vous aider à recevoir de Dieu. Je continue. Proverbe 3 au verset 34. Je l'ai sorti dans la Bible du sommaire. « Il se moque des moqueurs, mais il accorde sa faveur aux humbles. » Vous voulez avoir la faveur de Dieu sur vous autres, visiblement? Bien, l'humilité est la clé qui nous fait rentrer là-dedans. Proverbe 11, 2. « Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignomie. » On voit que l'orgueil, c'est vraiment le contraire de l'humilité. Mais la sagesse est avec les uns. Vous êtes dans une situation où il vous manque de sagesse. Vous pouvez la, la demander, mais ça nous dit que l'humilité va apporter la sagesse. C'est important, ça. On continue. Proverbe 29-23 dans la Bible du sommaire, ça nous dit « L'orgueil de l'homme le mène à l'humiliation, mais la modestie obtient les honneurs. » Puis là, c'est les honneurs, ça peut être les honneurs de Dieu, là. dans le sens que ce n'est pas vous autres qui vous élèvent, c'est quelqu'un d'autre qui vous donne de l'honneur. Ça, c'est l'humilité que vous apportez à ça. Puis même quand Jésus avait parlé du royaume de Dieu, il avait dit ceci dans Matthieu 18,4, il avait dit, « C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Même Jésus nous avait parlé, l'humilité, il faut être humble. Je vous dis pas d'être fausse humilité de dire « je suis un verre de terre, je ne suis rien ». Non, non, c'est n'est pas ça. Mais dire ce que la Bible dit de nous autres. Donc, l'humilité va nous apporter dans les clés du royaume de Dieu. Luc 1, verset 51 à 52. On va voir deux choses opposées ici. « Il a déployé la force de son bras, Il l'a dispersé. Il, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses » Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. » Donc, on peut voir que l'orgueil va vous faire une chute, puis l'humilité va vous faire élever. Je continue, j'ai quasiment fini dans mes passages. Jacques 4, au verset 6, ça nous dit, « Dieu, en parenthèse, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Vous voulez avoir plus de grâce, comme je tantôt? L'humilité. L'humilité. Et 1 Pierre 5, verset 5, ça nous dit, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Donc, l'humilité, c'est pas quelque chose, c'est un fruit qui devrait grandir grandir, grandir, plus qu'on mature avec Dieu, si on veut recevoir le plus en plus que Dieu a pour nous. C'est tellement important. Puis, une chose qu'il qui faudrait enlever de notre vocabulaire, c'est, tu quand on arrive à Dieu, « Dieu, là, je mérite ça parce que j'ai fait telle, 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 telle chose. Wow, »« wow, wow. Dieu, je mérite à cause de ça. » parce que c'est à cause de vos œuvres que vous le méritez? Tu sais, Dieu ne peut pas être gracieux à une personne qui est orgueilleuse. Dieu peut être gracieux à une personne qui est humble. C'est ça, c'est ce qu'on ce qu a vu. Donc, l'humilité va aider Dieu. Il faut faire attention dans des fois, hey, « Moi, je ne mérite pas cette affaire-là. Là. » Mais, tu sais, je vous dirais que des fois, on mérite certaines choses. Mais merci, Seigneur, parce qu'il est miséricordieux. Okay? Fait qu'on peut demander, « Seigneur, aide-moi, même si j'ai fait des erreurs. Je te demande ton aide. » On peut demander pardon si fait un, on a fait quelque chose. Mais euh, l'humilité va nous aider dans notre capacité de recevoir de Dieu. Et, la meilleure, la meilleure des exemples, c'est Jésus. Et regardez comment il s'est décrit lui-même. Si on s'en va dans Matthieu 11, 29, il nous dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Jésus se décrit lui-même comme étant humble. Puis, est-ce que Jésus a été utilisé de Dieu? Écoutez, je pense que c'est l'exemple des exemples des exemples. Il n'y a pas de plus grand de exemple que ça. Jésus il a été utilisé pour sauver toutes nous autres. Et il était humble. Voyez-vous la relation, l'humilité, la, la capacité d'être utilisé par Dieu? Dieu va utiliser des gens qui sont humbles, qui vont coopérer avec sa parole. Puis, j'ai un autre exemple qui est dans l'Ancien Testament qui nous montre un peu la même chose. C'est si, si on regarde Moïse, euh, les gens disent « Moïse? Oh, »« on va regarder Moïse. » Moïse, c'est un homme très spécial. Dans sa génération, c'est la personne qui a été le plus utilisé de Dieu. Dieu l'avait appelé pour sortir son peuple de l'Égypte. Et Dieu s'en est servi pour faire plein de miracles. Mais regardez bien là une des caractéristiques de Moïse. On s'en va dans le nombre 12, au verset 3. Dans la Louis II, ça va nous dire... Euh, Puis là, c'est sûr qu'on s'en va là où est-ce qu'il était dans, dans la pleine désobéissance. Là. En plus, tout, tout le monde chialait, mais en plus, Aaron et Myriam, ils chialaient contre Moïse, dans le sens que quand Dieu parle, il va nous parler à nous autres aussi, dans le sens qu'on est capable, nous autres aussi, on est capable. Et là... Petite parenthèse, avant que Dieu commence à parler, Dans nombre 12-3, ça nous dit, et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. OK, ça c'est dans la Louis II. Si vous avez une seconde révisée ou une Bible sommeur, ça va dire, Or, Moïse était un homme très humble, plus que tout, un, que tout autre homme sur la terre. C'était le plus de toute la terre. Quand Dieu dit ça, c'est parce que c'est ça. Avez-vous le rapport que voyez-vous? Puis Moïse a été utilisé pour sortir toute Israël du pays d'Égypte. Bon, c'est sûr qu'il y a eu plein d'aventures là-dedans, là, mais il y a toujours une connexion, une, une, une connexion avec l'humilité. Et c'est quelque chose qu'il faut que on rajoute dans notre vie. Puis si on continue un petit peu plus loin dans nombre 12 verset 6. Dieu lui-même, il va témoigner de, du caractère de Moïse. Puis on s'en va dans 12.6, ça nous dit, et il dit, écoutez bien mes, mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. « Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? » Et là, par après, il se passe des choses. Et là, c Dans le sens que, pour Dieu, Moïse, même s'il si n'était pas parfait, son cœur d'humilité, il pouvait l'utiliser pour faire plein de choses. Et on a vu tous les miracles que Dieu a fait au travers de Moïse. Et si on veut, nous autres, aussi, que Dieu nous utilise, bien, on peut s'en servir comme exemple et pas faire ce que les Israélites faisaient. Amen! Il faut vraiment… Je sais que ça va être un travail parce qu'on a plusieurs choses à rajouter dans notre vie pour arriver à cette attitude-là de reconnaissance continuelle dans les petites choses, dans les grandes choses. Quand vous êtes le lundi matin au travail, quand vous êtes pff, en train de faire vos commissions, puis, de, euh, puis là, vous arrivez à l'épicerie, puis euh, quelqu'un qui vient de vous couper, puis au lieu de dire votre, dire, votre manière de penser, il vous fait ben, merci Seigneur, parce que j'ai encore du temps avec chez en quelque part, euh, merci Seigneur pour… Euh, » Trouver une manière de ne pas tomber dans le murmure, comme les enfants d'Israël l'ont fait. Il ne tombe, faut pas tomber dans le murmure. On a vu que le murmure amenait la destruction. On l'a vu très clair la semaine passée. Restons dans les actions de grâce. Et ça, ça prend du contrôle <rire> et beaucoup de pratique. Mais Dieu, il est là pour nous aider. Amen. Ne tombons pas dans le murmure, peu importe ce qui arrive, surtout en auto quand quelqu'un vous coupe, mettons. Puis, vous avez tendance à aider votre manière de penser, puis surtout qu'il entend vraiment ce que vous dites dans votre auto, -tour en plus. Euh, mais moi, moi, je prie pour la personne à ce heure. Ça m'aide beaucoup, je sais. Euh, cette semaine, ça m'est arrivé encore une fois. Il y avait un monsieur qui roulait 65 sur le pied à la porte. Il roulait 65 quand il est rentré dans la ville. Il roulait 65 dans la zone de 30 scolaires. J'ai vu partir, j'ai comme, Mais il est malade, il voit-tu. Dans le sens qu'il y avait une vitesse. Puis moi, ça m'agresse. je suis Là, j'ai je l'ai suivi jusqu'à temps qu'il rentre dans la zone de 30. Moi, j'ai ralenti à 30. Lui, il est parti. Pouf! Là, j'étais comme « OK ». J'ai dit « Seigneur ». Puis, je prie pour lui. Il a vraiment besoin d'aide, s'il te plaît. <rire> Protège-le, protège-les autour d'eux. <rire> parce que, tu sais, au lieu de chialer, de toute façon, il ne m'aurait pas entendu. J'aurais beau crier à travers mon pare Brise, faire des Il il n'aurait pas entendu. Fait tu sais, il faut, faut juste prier pour ces gens-là. Parce que, qui sait, on, en priant, vous avez peut-être évité qu'il qu frappe un, un enfant. C'est important. C'est important de respecter les limites de vitesse. OK, aussi. <rire> je m'en vais dans d'autres choses. Bon, OK. Donc, dans notre jardin de vie, dans notre vie, il va falloir qu'on cultive l'humilité. OK? L'autre chose qu'il va falloir que l'on cultive, et là, je vais embarquer dans les épites de Paul, puis vous allez voir que ce n'est pas une suggestion. Paul, il nous a parlé qu'il ne fallait pas faire ce que les Israélites ont fait, mais il nous a dit plein d'autres choses qu'il fallait faire et rajouter. Et dans les termes qu'il utilise, c'est à l'impératif. Ça veut dire que c'est un ordre. Ce n'est pas une suggestion. Il vous dit, si vous ne le faites pas, bien, vous n'allez pas recevoir de ça. Et on s'en va tout de suite dans Colossiens, au chapitre 3 et au verset 12. Ça nous dit, « Ainsi donc, comme des élus bien-aimés, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, D'humilité, voyez oui, une l'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, comme j'ai dit la semaine passée, supportez-vous, là, c'est pas vous, vous supportez jusqu'à temps que vous êtes d'autres personnes, non. supportez, c'est soutenir. Okay? Soutenez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ça, c'est une clé, ça. Le pardon, non, il faut vivre dans le pardon. S'ils vont vivre dans l'offense, ça va stopper beaucoup de choses dans notre vie. OK? Le pardon il est super important. Paul y continue, « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, OK? On est un seul corps. » Ça, quand je vois de la, de la, de la chicane, je fais comme, « même ça n'a pas d'allure, de la chicane dans l'église, on est un seul corps. Ça ne devrait pas exister. » En tout cas, c'est moi. « Et règne dans vos cœurs et soyez Reconnaissant. Donc, Paul et nous dit, c'est un commandement. Soyez reconnaissant. Ayez une attitude reconnaissance. Et encore là, je dis pas, soyez reconnaissant pour toutes les choses qui arrivent dans votre vie. Si ici si y a quelque chose qui vous arrive qui est pas de, vous savez qu'il vous arrive un, un fléau, un accident, une catastrophe, vous vous remerciez pas Dieu pour la catastrophe. Vous remerciez Dieu parce que Dieu il va vous aider à passer au travers cette épreuve-là. Ok C'est pour ça que je vous dis, soyons. Donc, dans la cultivation je ne dis pas, mais dans notre jardin, il faut cultiver aussi la reconnaissance. Donc, il faut qu'on mette l'humilité là-dedans. Quand vous avez planté là, dans votre boîte à fleurs, là, des carottes là, au printemps, là, vous avez mis des carottes, vous avez mis des petits cocombes, des petits tomates cerises. Il faut mettre tout le plein d'affaires si on veut que notre vie soit complète. Puis là, Paul, il va nous faire une liste assez complète. Donc, on sait qu'on a l'humilité qu'il faut mettre là-dedans, puis il faut être reconnaissant. Mais encore là, c'est une décision. Si tu ne plantes pas, tu ne réc... récolteras pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Exactement. Merci beaucoup. C'était mon deuxième chose. Et on s'en va dans le Thessaloniciens. Là, Paul, il va en rajouter. Il va continuer à en, à en rajouter. Un Thessaloniciens 5, au verset euh, 14, ça nous dit, « Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattis, supportez les faibles, usez de patience envers tous. »« Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. » Verset 16, « Soyez toujours joyeux. » Verset 17, « Priez sans cesse. » Verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Là, il vient de nous rajouter trois choses à semer dans votre bac à fleurs. Euh, première chose, il dit « Soyez toujours joyeux. » Pourquoi? Bien parce que c'est un commandement, premièrement, mais je vous amène deux versets. Proverbe 17, 22, ça nous dit Un cœur joyeux est un bon médicament. Ça veut dire un bon remède, ça dépend de la, de la traduction que vous avez. Là. Mais un esprit abattu dessèche les os. Voyez-vous, être déprimé, c'est déprimant parce que ça va vous auto-déprimer votre système. Parce que ça nous dit que la joie, c'est un médicament. Fait que si vous tombez dans la déprime, ça va vous auto-déprimer votre système. J'espère que je, ça a fait du sens dans mes mots en français. Mais bon, Proverbe 15-13 nous dit aussi, il dit, « Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. » Tu sais quand votre esprit est abattu, C'est pas bon! C'est pas bon, c'est pas bon, c'est terrible. Parce que comment voulez-vous vous sortir de là? C'est votre esprit que vient des sources de vie. C'est votre cœur, c'est important. Donc, Paul dit, « Rajoutez dans votre bac à fleurs, les d'être la joie. » Okay, ça fait partie du fruit de l'esprit qui se pourrait grandir naturellement, mais on, on peut se surveiller et être sûr que celui-là, on l'a planté. Il a dit après ça, « Priez sans cesse ». Encore là, c'est un impératif. Puis un passage nous dit, dans 1 Timothée 2, 1 à 3, ça nous dit, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, « Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté, cela est bon et agréable devant Dieu, notre sauveur. » et là, Paul, il dit, écoute, il faut prier pour ces gens-là, ils en ont besoin. Ils en ont vraiment besoin. Donc, euh, c'est notre travail à nous autres. Donc là, il nous dit, là, là, dans votre vie, là, vous devez rajouter de la prière. C'est super important. Puis, priez pas juste pour vous autres, pensez à prier pour les autres et ceux-là qui sont en haut en autorité dans votre gouvernement. En passant, demain, il faut aller voter. C'est notre devoir. Je ne vous dirai pas pour qui aller voter, mais prenez au moins 15 minutes pour aller lire au moins c'est quoi leur plateforme. Tu sais, je veux dire, c'est notre responsabilité. Je pense que si tout le monde le ferait, là, ça l'aiderait beaucoup les choses. Je ne vous dis pas que votre candidat va gagner. Je ne m'emmène pas de politique. Mais c'est notre devoir. Pourquoi je suis parti là-dessus? C'est pas grave. Mais il y a quelqu'un qui avait besoin de savoir qu'il fallait aller voter demain. Okay? Pour ceux qui ne l'ont pas fait par anticipation. Sûrement. En tout cas, on va pas voter demain. Paul, y avait rejeté « Rends des grâces en toutes choses. » Puis là, les gens me disent, oui, mais Tu ne peux pas rendre grâce quand tu vis des difficultés. » Oui, c'est justement ça qui va te faire sortir des difficultés plus rapidement. Parce qu'on a dit, on l'a vu, on l'a revu. Si tu te mets dans la difficulté à chialer, ben, ça va remplir la situation. Tu empêches Dieu d'agir. Parce que si tu rends des actions de grâce, donc, ça va aider. Et là, on va aller voir d'autres choses. fait que là, on a vu qu'il faut qu'on rajoute l'humilité. Euh, être joyeux, prier sans cesse, rendre grâce en toutes choses, donc des actions de grâce. Et une chose qu'il faut qu'on enlève dans notre jardin, là, tu sais, il faut qu'on en plante, mais il y en a-tu qui ont planté cette année et qui ont enlevé des mauvaises herbes dans leur affaire? Tandis que, euh, oui, moi, il y, en il y en avait. Dans le bac, il y en a moins qu'il y a au sol, là. il y a moins de que dans le bac... Il y en a une gang qui jardine, tu sais, il y en a plusieurs. Je sais que vous jardinez. je en connais pas mal qui jardine. Fait que vous le savez qu'il faut déraciner ce qui n'est pas bon. C'est la même affaire dans notre vie. Il faut enlever des choses qui n'ont pas besoin d'être là, qui ont poussé, qu'on a, qu on a laissé pousser. Fait, ah! Pourquoi que ça sort de moi, ce affaire-là? Ben, c'est parce que tu l'as laissé pousser. Donc Avant que ça ait trop grand, rendu une, une, que tu aies plus de mauvaises herbes que de, que de, que de légumes, tu arraches que mauvaises herbes. Okay? Une des choses qu'il faut enlever, c'est les inquiétudes. Les gens disent « Ah oh non, pas les inquiétudes, touche pas à ça, s'il te plaît, enlève-moi pas mes inquiétudes. » Oui, il faut les enlever. Parce que les gens disent, Non, 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 écoute, je ne suis pas capable. » Ils disent « Regarde, on va lire des passages. Okay? » On commence par un Pierre, au chapitre 5. Ça nous dit, euh, verset 6, humiliez hein, « Humiliez-vous, bon, humiliez-vous, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. »« Car lui-même prend soin de vous. » il nous, il nous prend, Pierre il nous prend la peine de nous dire que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Mais il nous dit, « Car lui-même prend soin de vous. » C'est parce qu'il nous aime. On n'a pas été conçu pour supporter les inquiétudes. Ça va vous briser votre système immunitaire. Ça va vous briser votre... Euh, ça va vous briser. On n'a pas été conçu pour avoir des inquiétudes, des soucis, des tracas. C'est pas comme ça. Puis, il faut qu'on fasse quelque chose avec, on va aller voir un petit peu plus loin. Mais là, dans la «amplified », je vais vous lire en français ce que la «amplified » a dit de ce même passage-là, parce qu'en français, je ne trouvais pas une traduction qui le disait aussi bien. Là. Donc, dans la Bible amplifiée en anglais, traduit en français, ça dit « tends tous vos fardeaux, toutes vos anxiétés, toutes vos inquiétudes, toutes vos préoccupations, une fois pour toutes sur lui, car il se soucie de vous avec la plus grande affection et veille sur vous avec grande attention. » Je pense que euh, ça nous aide à comprendre. Si, la plupart de vous, vous connaissez la Bible Amplified. C'est quand même une traduction assez commune, là, qui est une Bible euh, très, très précise. Si vous voulez aller voir, c'est en anglais, mais j'ai juste traduit en français pour le but de la chose. Donc, on a dit qu'il faut falloir semer des choses. On a dit qu'il faut falloir aussi enlever des choses qui sont dans notre vie. Parce que c'est vraiment, on parle de notre vie, là, ça ne se passera pas, on ne sera pas rendu euh, super efficace à faire ça en une semaine. Là. Ça va être de constamment, je, je répète souvent que c'est dans la constance que réside la puissance. Tu quelqu'un qui est constant dans faire de quoi, quelqu'un qui commence de quoi puis qui le finit, c'est comme ça que les gens ont des résultats. C'est dans n'importe quoi, tu si vous allez euh, quelqu'un qui fait un sport, puis il commence, puis un mois plus tard, il arrête. Ben, il ne sera jamais bon. Je m'excuse. Dans n'importe quoi, il commence un métier, puis il commence à... Vous commencez l'école, puis vous changez de branche, je dis fois. Mais ben, vous ne serez jamais dans votre métier que vous voulez faire. Il faut rajouter de la persévérance dans cette patente-là. Okay? Euh, soyons persévérants. Et une autre chose qu'on va regarder, faisons attention de ce qui va rentrer dans nos oreilles et ce qu'on va mettre devant nos yeux. Parce que la Bible, on l'a vu souvent, que de l'abondance du cœur, la bouche va parler. Okay? Puis quand que vous allez voir des choses, ça c'est une manière de vérifier si ce qui est dans votre jardin est bon. Dans le sens que quand il y a de la pression sur vous autres, qu'est-ce qui sort comme parole? Non, mais c'est vrai, quand il vous arrive à une situation là... Vous, vous vous cogniez avec quelque chose. Vous vous cogniez le, le matin, la nuit, sur le, le divan, puis ça fait « clac ». C'est quoi les paroles qui sortent en premier? C'est quoi les paroles qui sortent? Tu sais, « veut, veut pas », ça nous dit que ce qui va sortir, c'est ce qu'il y a dans le cœur. OK? On est comme une éponge. OK? Fait que si vous pèsez sur une éponge, ce qui va sortir, c'est ce qui a absorbé. Mais notre cœur, il est pareil. Si on a rempli de cochonneries, puis la première affaire qui sort, c'est « hum mmm, », puis c'est plein de beaux mots qu'on n'est pas supposé d'entendre, bien, c'est ce qu'on a laissé rentrer en dedans. Tandis que ça, dit « Ah! Oh, merci, Seigneur, parce que <rire> Et là, vous commencez à le, à le remercier, puis peut-être à parler à la chose qui est arrivée, euh, peu importe c'est quoi, puis vous pouvez parler à votre petit orteil. Ah! Oh, je te remercie, Seigneur, parce que mon orteil n'est pas cassé! » Ou euh, vous déclarez la vie dans cet orteil là peu importe ce que vous faites, là, je vous donne un exemple comme ça, mais dans... Ce qui va arriver, les premières paroles qui vont sortir, c'est ce qui est dans notre cœur. Donc, c'est une manière, c'est comme un, ben ça, un checklist là, de vérifier ce qu'on a laissé rentrer, si c'est correct. Parce que si on se nourrit toujours de choses qui ne sont pas correctes, pas correctes, c'est ce qui va rentrer dans le cœur c'est ce qui va sortir. OK? C'est une manière de, de se vérifier. Fait que quand vous voyez des paroles qui sortent, vous voyez, non, comment ça, ça sort? Ben, c'est parce que ça a été semé. C'est une petite manière de vérifier si vous êtes rendu dans votre jardin. OK? On continue. Paul, il nous dit justement à cet effet, il nous dit qu'il va falloir que dans nos pensées, il va falloir qu'on conseil sélectif. Et on s'en va dans Philippiens 4 et au verset 4. Puis là, Paul, il dit, Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Il, il continue là, Réjouissez-vous dans le Seigneur, il l'avait dit dans d'autres passages, mais il dit, Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, Réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Moi, ouais, je connais plein de personnes que ce n'est pas leur caractéristique première. <rire> euh, mais euh, ça devrait être, faire partie du fruit de l'Esprit qui sort de nous. Donc, encore là, si vous voyez que ça ne sort pas de vous automatiquement, mais ben, travaillez dessus. Ce n'est pas la fin du monde, là. Dieu est là pour nous aider. Il est là pour nous aider à changer. OK, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. La c 6, ne vous inquiétez de rien. Comment vous allez faire ça? Il le dit tout de suite après, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Quand il vous arrive une situation, puis ça encore là, là plus qu'on le fait, plus qu'on devient efficace à le faire. Il vous arrive une situation, là, puis vous savez que vous, vous savez pas quoi faire avec ça. Dites tout de suite, Seigneur, là, tu vois cette situation-là, je ne suis pas capable de faire rien avec ça, je te demande de m'aider. Donc, prière. Puis, je te remercie parce que tu m'aides. Puis là, vous décidez de lui donner le fardeau. Là, c'est un, une décision. Là. Et là, ça nous dit que si on fait le verset 6, on va avoir le verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu, là, quand tu es dans la paix de Dieu, là, peu importe comment qui vente au dehors, tu es bien. Tu es vraiment bien. Tu te dis, wow! Je vois telle situation, telle chose, mais j'ai la paix de Dieu. Merci, Seigneur. Et si on veut la paix, il faut qu'on fasse le chapitre avant. Il faut arrêter de s'inquiéter. Il faut prier. Il faut faire des supplications et des actions de grâce. Amen. Et il est un petit peu plus pré précis, pointilleux. Paul, il continue, puis il dit au verset 8... Au reste, frère, c'est un petit peu le secret de la chose, encore là qu'on parlait d'être plus sélectif. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est peu, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, il faut faire attention à ce qu'on met devant nos yeux. Verset 9, ce que vous avez appris... Reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Ici, le Dieu de paix, c'est euh, l'équivalent, ici dans le grec, dans de, de l'hébreu shalom, qu'on qu a souvent parlé, là, quand on dit shalom, mais c'est l'équivalent dans, dans le grec ici sur le mot. Donc, la paix de Dieu, c'est une paix qui surpasse toute intelligence, et c'est ce qu'on veut. Donc, puis, comme j'avais dit la dernière fois, on vit dans un monde que la majorité des gens vont vouloir qu'on se conforme et qu'on fasse la même chose qu'eux autres. Mais comme on avait vu pour les enfants d'Israël, la majorité n'a souvent pas raison. Amen. Ce n'est pas parce que les gens nous disent, écoute, c'est comme ça que ça devrait être, puis 90% des gens le font. Ce n'est pas nécessairement ça. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Qu'est-ce qu'on sait dans le cœur que le Saint-Esprit nous a révélé? C'est ça qu'il faut faire. Et non, la pression des gens qui vous disent « Vous devez faire ci parce que c'est comme ça. »« C'est comme, mais tu es Non. Mais tout le monde pense comme ça. et Vous devez le faire. Non, vous n'êtes pas obligé. Vous avez le droit de dire non. Ça ça, il faut faire attention à la pression extérieure. Donc, si on fait toutes ces choses-là, si on cultive une vie de gratitude, Dieu va pouvoir agir plus dans, nos, dans notre vie. Et c'est ça qui est le point. C'est qu'on veut, veut des résultats dans tout. On veut avoir on veut des prières. On veut... On veut voir plus de gens guéris, on veut voir plus de gens sauvés, on veut voir plein de choses, mais il va falloir qu'on qu fasse aussi ce que Dieu nous demande de faire, c'est de coopérer avec lui et de faire toutes ces choses-là. Donc, je récapitule un petit peu. Dans le jardin de notre, de notre vie, on veut, on veut cultiver cette vie d'être reconnaissant, une vie de gratitude. Et faut qu il va falloir qu'on mette l'humilité. C'est très important. Il va falloir qu'on mette la reconnaissance. Il va falloir qu'on rajoute la joie, être joyeux là-dedans. Il va falloir qu'on rajoute les prières, rendre grâce, enlever les soucis de notre vie. C'est super important. Ne pas s'inquiéter. Il va falloir aussi faire attention à nos pensées. Il va falloir tout faire ces choses-là. Et à force de le faire, vous allez voir que toutes ces choses-là vont venir plus faciles à faire. Vous allez foncer dans une épreuve, puis là, vous allez dire, « Ah, OK, je vais faire ci, faire ça. » On devient plus efficace à force de le faire. Donc, je vous encourage ce matin, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants pour ce que vous avez commencé dans les petites choses banales, puis merci Seigneur parce que j'ai un véhicule pour venir à l'Église. Comme merci Seigneur parce qu'il fait beau dehors. C merci Seigneur pour c Commencez par des petites choses, puis le Seigneur va vous ramener plein de choses. « Ah, c'est vrai, tu te souviens-tu quand je t'ai répondu pour cette affaire-là? Tu m'as prié, puis tu étais dans le trou, puis je t'ai répondu puis tu as passé au travail. Merci, Seigneur. Et plus qu'on va être reconnaissant, plus qu'on va cultiver cette vie-là, plus que Dieu va pouvoir se servir de nous et plus qu'il va pouvoir rentrer dans nos vies pour nous donner toutes les bénédictions qu'il veut nous donner. Amen. C'était le message que j'avais pour vous ce matin. Être reconnaissant en tout temps. Et cultiver notre jardin, il y a des choses qu'on va falloir qu'on enlève. Amen. Donc, je termine en prière. Seigneur, je te remercie parce que tu nous demandes, Seigneur, d'être reconnaissant. On te demande ton aide. Seigneur, donne-nous euh, la... donne-nous ton aide, Seigneur, pour reconnaître toutes ces choses-là, Seigneur, qu'on puisse tout mettre ça en pratique dans notre vie à chaque jour, puis même quand on faillit, Seigneur, que que tu nous aides à nous relever le plus rapidement possible, puis qu'on arrête de se condamner, mais qu'on continue à marcher, parce que toi, tu ne veux pas qu'on arrête, tu veux qu'on continue, puis qu'on finisse notre course, Seigneur, jusqu'à la fin, Seigneur. Seigneur, je te demande ton aide pour toutes les personnes qui sont ici ce matin, qui vont nous écouter, Seigneur, que ta grâce soit puissamment sur nous, que ta paix repose puissamment sur nous, et Seigneur, je te remercie, parce que tu nous donnes des solutions, Seigneur, des choses à faire, pour que tu puisses intervenir puissamment dans chacune de nos vies. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors, soyez bénis et n'oubliez pas d'aller voter.